0: builder.it Papa, pa Max Corona presenta Dietro i marchi più famosi ci sono sempre uomini e donne e dietro questi uomini e queste donne ci sono sempre delle incredibili storie storie di brand Bentornati nello show in cui andiamo a raccontare la storia dei marchi più famosi Oggi parliamo di viaggi e più precisamente di quegli attimi che precedono la partenza voi che cosa fate? Beh, ovvio, la valigia. Certo, ma non andate a comprare anche una guida turistica? Sì? Beh, molto probabilmente quella guida turistica è una Lolly Planet. Ed è anche il protagonista della nostra storia. Ma non perdiamoci in chiacchiere, la nostra macchina del tempo ci sta aspettando. È ora di compiere un nuovo viaggio. Quindi saliamo a bordo e... 1972, quartiere di Paddington, Londra. È un raro giorno di sole primaverile a Londra. Il sole ha cominciato a scaldare l'aria e gli alberi stanno cominciando a germogliare. Parcheggiata in una stradina secondaria c'è un'automobile tutta scassata. Si tratta di una Mini Traveler del 66 e a guardarla non trasmette molta fiducia. Il bagagliaio è aperto e un ragazzo con i capelli lunghi la sta riempiendo con tutto il necessario per intraprendere un lungo viaggio. Proprio in quel momento esce dal portone del palazzo vicino, sommersa da un enorme zaino, una ragazza. Alta e slanciata si è precipitata giù per le scale e si ferma ad osservare il ragazzo che armeggia, immerso nel bagagliaio. Ma ah, ci sarebbe stato anche il suo zaino dentro quel vecchio macinino? I due ragazzi che abbiamo appena incontrato sono Tony e Maureen Wheeler e sono anche i protagonisti della nostra storia i due ragazzi, inglese lui e irlandese lei si sono conosciuti su una panchina del parco della London Library da allora si sono frequentati sempre di più fino a che dopo un anno di fidanzamento si sono sposati con una piccola cerimonia nel 1971 dopo un anno di fidanzamento Prima di partire insieme a loro nel viaggio che cambierà per sempre il panorama dell'editoria mondiale è opportuno dare un piccolo quadro generico della situazione sociale e del momento storico in cui ci siamo catapultati con la nostra macchina del tempo. Il fermento sessantottino era passato da poco, ma le strade erano ancora invase da pantaloni a zampa di elefante e da hippie libertini, che con Jimi Hendrix nelle orecchie e i piedi scalzi girovagavano per l'Europa alla ricerca della loro grande avventura. Uno dei viaggi prediletti era partire per l'Europa e dirigersi con mezzi di fortuna fino in Asia e in India. Mossi da questo spirito, Tony e Maureen stanno riempiendo il bagagliaio della loro auto, un'auto che hanno comprato qualche giorno prima per sole 165 sterline era il loro viaggio di nozze il sogno si stava avverando avrebbero viaggiato finché la scassata mini traveler sarebbe andata avanti e poi si sarebbero voltati e tornati indietro la sera prima della partenza fecero una piccola scommessa quanti giorni di viaggio avrebbe resistito la loro autovettura Tony disse secondo me più di sei giorni non li regge e Maureen, molto più ottimista, punta sul doppio. Dieci giorni li fa, tranquillamente. Chi avrebbe perso la scommessa avrebbe anche pagato il loro prossimo viaggio, in un viaggio su di un veliero nell'oceano indiano. Ma continuiamo da dove ci siamo fermati. Il bagagliaio è pieno e i due entrano in macchina. Le portiere si chiudono, è ora di partire. Direzione Est. Passano alcune ore e arrivano allo stretto della Manica. Si imbarcano su di un traghetto e dopo pochi minuti sbarcano in Europa. Il loro viaggio è appena cominciato, ma le sensazioni sono quelle buone. Sarebbe stato un viaggio indimenticabile. Dalle coste della Normandia procedono verso est, attraversando la Francia in diagonale e lambendo le Alpi arrivando fino ai Balcani. Alla fine del sesto giorno arrivano a Belgrado. ha ormai perso la scommessa e una piccolissima parte di lui spera che qualcosa possa andare storto in modo da non perdere anche la faccia. Il settimo giorno sorpassano la Bosnia e arrivano così a Istanbul. Un altro stretto, un altro continente. Si imbarcano accompagnati da quell'emozione che solo un road trip è in grado di trasmettere e sbarcano così per la prima volta in Asia. Da lì è un attimo poi arrivare alle cure dell'Iran fino in Afghanistan. Beh, un attimo non proprio. Tony e Morin sono ormai in viaggio da più di un mese e la macchina ancora non dà segni di cedimento. È così che una macchina tutta scassata aveva accompagnato la nostra coppia di sposi da Londra fino a Kabul in Afghanistan. Un viaggio di più di 8.000 km. Saggiamente, siccome la macchina non dava segni di cedimento Tony e Maureen decisero che era arrivato il momento di disfarsene. Tanto Tony, ormai la scommessa, l'aveva persa. Fu così che una macchina comprata per soli 165 sterline a Londra venne rivenduta a Kabul ottenendo un profitto di ben 5 sterline. Era tempo di tornare a Londra, direte voi. Eh no! due continuarono da Kabul e si diressero sempre più a est, verso l'India e poi giù, fino a Kathmandu. I soldi stavano per finire e quindi presto dovettero sostituire i mezzi di trasporto con il più imprevedibile autostop. e tramite questo metodo, sconsigliato da tutte le mamme del paese, arrivarono fino a Bali, passando per un ancora rurale Bangkok. A Bali il loro viaggio subì uno stop inatteso. I soldi erano ormai terminati e apparentemente anche la loro voglia di viaggiare. Forse vi sarà capitato anche a voi, finiscono i soldi, iniziano le prime difficoltà, si litiga più spesso. Tony allora decide di portare Morina cena fuori. Niente di elegante, ovvio, ma almeno una passeggiata sulla spiaggia e un panino imbottito. I Due così arrivano sulla spiaggia e vengono attirati da un gruppo di marinai neozelandesi che sta festeggiando, scopriranno in seguito, il loro ultimo giorno prima di salpare verso l'Australia. Dopo aver raccontato la storia del loro viaggio, il capitano, che aveva bisogno di due elementi in più nella sua ciurma, disse «Ma vi va di salpare con noi?» Beh, non se lo fecero ripetere due volte e sul finire del 1972 salparono da Bali in direzione di Sydney, un viaggio che diventerà la loro crociera nell'oceano indiano. Non solo Tony aveva risollevato il morale della moglie ma aveva anche ripagato la sua scommessa. protagonisti arrivano in Australia con soli 27 centesimi in tasca, ma si trovano subito bene sull'isola. Le agevolazioni burocratiche per i cittadini inglesi e la necessità di trovare un lavoro per pagarsi il ritorno a Londra li fecero prendere casa in affitto a Sydney, città nella quale passarono ben tre mesi. I due avevano trovato entrambi un impiego a tempo fisso, ma durante la sera non disdegnavano sdegnavano uscire per incontrare nuove persone. Ora capite bene che Maureen e Tony non erano dei semplici immigrati inglesi arrivati in Australia per cercare lavoro erano dei pazzi avventurieri e potete immaginare come questo possa interessare alle persone che incontravano ogni volta che uscivano incontravano persone nuove e finivano per parlare del loro folle viaggio intorno al mondo era un argomento talmente ricorrente che i due cominciarono ad appuntarsi le cose da dire e poi lasciare dei foglietti a tutti gli interessati al loro viaggio Sera Morin portò a casa una macchina da scrivere. L'aveva rubata dall'ufficio in cui lavorava. Era tempo di scrivere il loro primo libro di viaggio. Da quel momento, per un mese, ogni weekend i due si trovavano chinati sul piccolo tavolo rotondo del loro appartamento a Sydney, a martellare sui tasti di quella macchina da scrivere. Finché non finirono, Asia on a chip il loro primo libro nelle cui pagine sono racchiuse tutte le esperienze e i posti segreti che avevano incontrato durante il loro girovagare. I giorni successivi a turno presero giorni di ferie per andare in ogni singola libreria di Sydney a cercare di vendere il loro libro pubblicato proprio da loro autonomamente. La prima guida Lonely Planet fu un successo e in una settimana vendette quasi 1500 copie. Il nome Lonely Planet deriva dalla canzone Space Captain di Joe Cocker, che fu la loro colonna sonora del loro primo grande viaggio. In realtà, per tutto il viaggio, Marine era solita cantare a squarciagola le prime frasi della canzone, Lovely Planet, accorgendosi solo in seguito che al posto di Lonely, il cantante diceva effettivamente Lovely. un successo. Una volta tornati a Londra, decisero di pianificare un altro viaggio con lo specifico intento di scrivere un'altra guida. Alla fine del 1974, in una sgangherata stanza del Palace Hotel di Singapore, finirono per scrivere quella che poi diventerà una vera e propria bibbia per tutti i backpackers del mondo. E oggi è arrivata la 42esima edizione. Stiamo parlando, ovviamente, di Southeast Asia on a shoestring. Quel momento in poi i due piccioncini decisero di fondare ufficialmente una casa editrice di viaggi che pubblicasse non solo libri consigliando dove andare a dormire o dove mangiare ma che rispecchiasse l'essenza stessa del paese. In breve tempo l'Only Planet diventò il punto di riferimento per tutti gli avventurieri del mondo. Tony e Maureen dovettero accuratamente bilanciare i loro viaggi con l'attività imprenditoriale era un circolo vizioso se ci pensate, non potevano pensare di gestire una casa editrice se erano in giro per il mondo. Ma era anche vero che non potevano vendere libri se non viaggiavano. Decisero di lasciare in mano la parte gestionale ad un loro caro amico che già possedeva un'altra casa editrice e gli avrebbe mandato avanti le faccende operative mentre loro erano in giro per il mondo a scrivere libri. Morin racconta che in quel periodo molti aspiranti scrittori volevano partecipare al progetto Nolly Planet. Arrivavano nel loro ufficio dicendo... Io voglio scrivere una guida su quel paese, perché ci ho vissuto. Tony e Morin non avevano assolutamente idea se quel tizio aveva effettivamente o meno la capacità di scrivere una guida. Ma lo facevano provare comunque, e così molti altri. Le Lonely Planet, in questo modo, stavano cominciando a conquistare il mondo. <musica> diventeranno presto leader del mercato e si adatteranno anche molto bene ai tempi che cambiano e all'avvento del digitale, lanciando, e furono una delle prime aziende a farlo, un'app per smartphone all'inizio degli anni 2000, diventando leader anche in quel specifico settore dell'editoria. Dopo essere passata nel 2011 nelle mani della BBC, Lonely Planet è ora di proprietà di una holding americana. I coni di Marlin detengono ancora il 24% delle azioni della società Eppur non essendo più gli azionisti di maggioranza, detengono tuttora una certa influenza sulla direzione aziendale. Lonely Planet è il classico esempio di come un brand possa trarre il suo successo da un contesto favorevole. All'inizio degli anni 70 l'ondata hippie si stava affievolendo, ma un sentimento generale di libertà e scoperta era appena iniziato. Questo aspetto, unito alla progressiva diminuzione del prezzo dei biglietti aerei, contribuirono a far decollare la famosa guida di Tony Morin. L'Only Planet nacque come una guida per hippie, perché all'epoca erano gli unici mentalmente preparati ad intraprendere un lungo viaggio, senza meta. Negli anni si è sempre più strutturata, rimanendo però un punto di riferimento e un simbolo di un viaggiare autentico. Un viaggiare che si fa sì per conoscere il mondo, ma anche per conoscere se stessi. bentornati siamo di nuovo nel presente la nostra macchina del tempo ha fatto il suo dovere anche questa volta la storia di Lonely Planet mi è sempre piaciuta e ho voluto portarla anche perché uno dei protagonisti è una donna siamo arrivati al quinto episodio e le nostre storie avevano sempre avuto come protagonisti degli uomini era il momento di portare anche un po di voce femminile se avete altre storie di altre imprenditrici protagoniste di storie di brand vi invito a scrivermele sul nostro profilo Instagram di Storia di Brand e vi ricordo che ci saranno anche altre curiosità sul profilo che non verranno trattate qui nell'episodio, quindi assolutamente tassativo seguire Storia di Brand. Noi ci risentiremo il prima possibile con un'altra storia. Io ora vi saluto e vi auguro sempre di essere curiosi e intraprendenti come lo furono Tony e Maureen Wheeler nel loro viaggio intorno al mondo. Cercate quindi di essere curiosi, di essere rock and roll.